Als sie verschwunden waren, zupfte Flavia an ihrem Rock und sagte, »Ich hänge das Kostüm auf einen Bügel. Du kannst nach Hause gehen, Marina. Du hast doch einen Schlüssel, dass du morgen hereinkommen kannst?« »Ja, Signora.« Und dann nachdrücklich, »Ich werde arbeiten.« Flavia ging in die Garderobe, machte das Licht über dem Schminktisch an und schloss die Tür von innen ab. »Guten Abend, Signora«, sagte hinter ihr eine leise Frauenstimme. Flavia zuckte zusammen. Hätte sie nur Brunettis Warnungen ernst genommen, ihre Kinder hätte sie doch später anrufen können. Ihre Vorstellung heute Abend war fantastisch. Flavia zwang sich, ruhig zu bleiben, setzte ein Lächeln auf und drehte sich um. Neben dem Schminktisch stand eine Frau. In einer Hand hielt sie einen Strauß gelber Rosen, in der anderen ein Messer. War es das Messer, mit dem sie Freddy niedergestochen hatte, dachte Flavia unwillkürlich, sah dann aber, dass die Klinge länger war als das, was man ihr als Tatwaffe beschrieben hatte. Die Frau verschwamm vor Flavias Augen. Sie konnte sie nicht als Ganzes erfassen, nur einzelne Teile. So sehr sie sich auch konzentrierte, sah sie nur Augen, eine Nase, einen Mund, konnte das alles aber nicht zu einem Gesicht zusammenfügen. Genauso erging es ihr mit der Gestalt der Fremden. War sie groß? Was hatte sie an? Ohne den Schemen aus den Augen zu lassen, setzte Flavia eine entspannte Miene auf. Hunde wittern Angst, hatte sie gelernt. Wenn sie Schwäche spüren, greifen sie an. Sie dachte an einen alten Spruch ihrer Großmutter. Da brigante uno, a brigante uno e mezzo. Sei dem Bösewicht immer einen Schritt voraus. Zuvor aber galt es, den Bösewicht zu beschwichtigen, das Monster in Sicherheit zu wiegen. Das Messer blinkte bedrohlich, doch Flavia ignorierte es, so gut sie konnte, wies auf die Blumen und sagte, »Die Rosen stammen also von Ihnen. Freut mich, dass ich Ihnen endlich dafür danken kann. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wo Sie die in dieser Jahreszeit aufgetrieben haben und dann gleich so viele...« Sie plapperte wie eine dumme Gans, vollkommen durchsichtig, aber ihr fiel einfach nichts Besseres ein. Die Frau musste ihrer Angst wittern und bald auch spüren. Aber die andere reagierte, als fände sie Flavias Bemerkungen völlig normal, was sie in gewisser Hinsicht ja auch waren. Ich wusste nicht, welche Farbe sie mögen, aber dann fiel mir ein, dass sie vor ein paar Jahren in Paris einmal ein gelbes Kleid beim Ausgehen getragen haben, und da dachte ich, gelb könnte ihnen gefallen. »Ach, das alte Ding«, wiegelte Flavia ab, »wie man ein Kompliment abwehrt. Das habe ich im Schlussverkauf entdeckt, ein Spontankauf. Sie wissen ja, wie das ist. Und na ja, ich war mir nie sicher, ob es mir überhaupt steht. Ich fand, es stand ihnen wunderbar«, sagte die Frau gekränkt, als sei das Kleid ein Geschenk von ihr und Flavia habe es zurückgewiesen. »Vielen Dank«, sagte Flavia, trat so ungezwungen wie möglich an den Schminktisch heran, setzte sich vor den Spiegel und wies auf das Sofa. »Möchten Sie nicht Platz nehmen?« »Nein, ich stehe lieber.« »Stört es Sie, wenn ich mich abschminke?« fragte Flavia und griff nach den Einwegtüchern. »Mir gefallen Sie so besser.« Die Antwort kam mit einer solchen Eiseskälte, dass Flavias Hand über der Schachtel erstarrte. Weder konnte sie ein Tuch nehmen, noch die Hand sinken lassen.« 
Sie musste ihre ganze Willenskraft aufbieten, bis es ihr endlich gelang, sie in den Schoß zu legen, wo sie sich um die andere schlang. »Sie haben gelogen«, sagte die Frau ruhig. »Ach, wann denn?« fragte Flavia. Es sollte neugierig klingen, nicht abwehrend. »Als Sie das über die Blumen gesagt haben. Aber die sind wirklich schön. Aber dieser Mann, mit dem Sie mal eine Affäre hatten, der hat die Blumen auf die Straße geworfen, kurz nachdem ich sie vor ihre Tür gelegt hatte,« ereiferte sich die Frau. »Und dann, wieder eisig, ich habe ihn gesehen.« »Freddy«, sagte Flavia und lachte leicht hin. »Dieser Pantoffelheld, als er den Strauß sah, geriet er in Panik.« er sagte, seine Frau könnte denken, er habe ihn mir hingelegt. Er müsse ihn sofort aus dem Haus schaffen. Und trotzdem quartiert er sie bei sich zu Hause ein, gab sie in einem zweideutigen Ton zurück. Darauf hat seine Frau bestanden, meinte Flavia beiläufig. Auf die Weise könne sie uns besser im Auge behalten, hat sie gesagt. Sie wollte noch eine verächtliche Bemerkung über eifersüchtige Frauen hinzufügen, aber ein Blick ins Gesicht ihrer Besucherin brachte sie zum Schweigen. Außerdem weiß sie ganz genau, dass zwischen uns nichts mehr läuft. Und dann, als werde ihr das jetzt erst klar, schon seit zwanzig Jahren nicht mehr. Die Frau, die sie nun vor sich im Spiegel sah, antwortete nicht. Und Flavia war versucht, selbst das Versteckspiel aufzugeben. Doch da blitzte das Messer im Spiegel, und sie ließ sich zu der Frage hinreißen, »Warum sind Sie hier?« Sie hatte einmal die Manon zusammen mit einem Tenor singen müssen, der sie während einer Probe angespuckt hatte. Jetzt legte sie dieselbe Wärme in ihre Stimme wie damals in die Duette mit ihm und dieselbe Verstellung. »Ich habe Sie schon oft gesehen«, sagte die Frau. Flavia hätte gern gestichelt, das sei wenig überraschend, wenn sie wisse, dass sie in Paris ein gelbes Kleid getragen hatte, meinte aber nur, und vermutlich haben sie mich auch singen hören. Und ich habe ihnen geschrieben, zischte die andere erbittert. Hoffentlich habe ich geantwortet, sagte Flavia und lächelte in den Spiegel. Allerdings, sie haben Nein gesagt. Wozu? fragte Flavia mit einer Neugier, die sie nicht zu heucheln brauchte. Gesangsstunden. Ich habe ihnen vor drei Jahren geschrieben, weil ich Gesangsstunden wollte. Aber sie haben abgelehnt. Flavia beobachtete, wie die Frau den Strauß auf den Boden legte. Aber nur den Strauß. Tut mir leid, daran kann ich mich nicht erinnern. »Sie haben abgelehnt«, wiederholte die Frau. »Tut mir leid, wenn ich Sie gekränkt habe«, sagte Flavia. »Aber ich gebe grundsätzlich keinen Gesangsunterricht.« Und sie schob erklärend nach, »Dazu habe ich kein Talent.« »Aber Sie haben mit dieser Schülerin gesprochen«, sagte die Frau mit überschnappender Stimme. »Sie meinen, die Kleine«, warf Flavia abfällig ein. »Ihr Vater ist der beste Repetitore hier. Ich brauche ihn zum Arbeiten.« »Was hätte ich anderes tun sollen?« fragte sie verständnisheischend. »Hätten Sie ihr Unterricht gegeben, wenn sie darum gebeten hätte?« fragte die Frau. Wie im ersten Akt von La Traviata, wo Alfredo ihr seine Liebe gesteht, ließ Flavia ein verächtlich perlendes Lachen hören. 
dass ich nicht lache. Wenn ich eine Gesangsstunde geben würde, dann doch nicht so einem jungen Ding. Die hält Solfeggio für eine Schuhmarke. Zum ersten Mal, seit dieser Albtraum begonnen hatte, sank die Hand mit dem Messer ein wenig tiefer. Die Frau beugte sich vor und Flavia bekam ihr Gesicht zu sehen. Sie mochte Mitte dreißig sein, hatte aber einen verbitterten Zug um die Augen, der sie älter aussehen ließ. Ihre Nase war klein und gerade, ihre Augen unverhältnismäßig groß, als habe sie durch eine schwere Erkrankung stark abgenommen. Die Frau presste die Lippen zusammen, aus Verbitterung oder aus Schmerz. Doch das lief letztlich auf dasselbe hinaus. Die Frau trug einen schlichten schwarzen Wollmantel, offen, darunter war ein dunkelgraues, knielanges Kleid zu sehen. »Könnten Sie nicht einmal eine Ausnahme machen?« fragte sie. Flavia sah im Schlüsselloch der Zelle, in der diese Frau sie gefangen hielt, ein winziges Licht aufblitzen. »Eine Gesangsstunde?« es klopfte an die Tür. »Flavia, bist du da drin?« hörte sie Brunetti fragen. »Ciao, Guido«, rief sie, um einen unbeschwerten Ton bemüht. »Ja, ich bin hier, aber noch nicht fertig. Meine Tochter spricht gerade über Skype mit ihrem Freund und hat gesagt, ich soll in fünf Minuten zurückrufen. Und mit meinem Sohn habe ich auch noch nicht gesprochen. Das zumindest war die Wahrheit. »Ich möchte lieber doch nichts mehr essen.« »Also geh mit deiner Frau nach Hause. Wir sehen uns dann morgen.« Sie verstummte, senkte den Blick und sah, dass die Fingernägel ihrer Rechten zwei Streifen aus dem Samt ihres Kostüms gerissen hatten. Wieder Brunettis Stimme, locker und lässig. »Verstehe, du musst ja hundemüde sein. Wir gehen noch zu Antico Martini. Wenn du Lust hast, komm auf dem Heimweg einfach vorbei. Ansonsten sehen wir uns morgen Vormittag gegen elf.« »Ciao und danke für die Vorstellung.« Als hätte dieser Wortwechsel nicht stattgefunden, wiederholte die Frau ihre Frage. »Könnten Sie nicht eine Ausnahme machen?« Flavia zwang sich zu einem Lächeln. »Nicht, solange ich dieses Kostüm anhabe. Die Leute haben keine Ahnung, wie anstrengend es ist, mit diesem Zeug am Leib zu singen,« erklärte sie und strich erschöpft über das Oberteil und die schweren Falten ihres Kleids. »Wenn Sie sich umziehen könnten, würden Sie dann eine Gesangsstunde geben?« ließ die Frau nicht locker. Flavia ließ ihr Lächeln noch heller erstrahlen und erwiderte, »Wenn ich mich umziehen dürfte, würde ich mich sogar aufs Stepptanzen verlegen.« Sie verkniff es sich, laut loszulachen und überließ es der Frau zu verstehen, dass es ein Scherz war. Aber die schien das nicht komisch zu finden. »Wie sie denn überhaupt?« fiel Flavia jetzt auf während ihres ganzen Gesprächs alles todernst und wortwörtlich genommen hatte. Mit dieser Frau war nicht zu spaßen. »Nun, wenn ich es mir bequem machen dürfte, wäre das denkbar«, sagte sie. »Dann ziehen Sie sich um!« Die Frau fuchtelte mit der Hand herum, die das Messer hielt. Beim Anblick der Spitze, die auf ihr Gesicht, ihre Brust oder ihren Bauch zielte, kam es darauf noch an, erstarrte Flavia. Sie konnte sich nicht bewegen, sie konnte nicht sprechen, sie konnte kaum atmen. Sie sah in den Spiegel, ohne sich selbst oder die Frau hinter sich wirklich wahrzunehmen. 
und dachte nicht zum ersten Mal an die Dinge, die sie in ihrem Leben vernachlässigt hatte, an die Menschen, die sie verletzt hatte, all die Nebensächlichkeiten, die ihr wichtig gewesen waren. »Ich sagte, Sie können sich umziehen«, herrschte die Frau Flavia an, als wollte sie, dass man ihr Folge leistete. Flavia kam mühsam auf die Beine und wandte sich zur Badezimmertür. »Meine Sachen sind da drin«, sagte sie. Die Frau machte einen unsicheren Schritt auf sie zu. »Die können Sie hier hereinbringen«, sagte sie mit einer Stimme, der man weder widersprechen noch etwas abhandeln konnte. Flavia ging in den winzigen Raum und raffte Hose, Pullover und Schuhe zusammen. Gesenkten Kopfs spähte sie in den Spiegel, ob sie sich womöglich umdrehen und blitzschnell die Tür zuschlagen könnte. Doch die Frau stand dicht hinter ihr und ließ sie nicht aus den Augen. »So brechen sie deinen Willen«, dachte Flavia. »Sie hindern dich, die kleinen Dinge zu tun, und dann hast du keine Chance, dich an die Großen zu wagen.« die Frau wich, wobei sie das rechte Bein nachzog, ein wenig zurück, blockierte aber weiterhin die Tür. Flavia schob sich an ihr vorbei und warf ihre Sachen über die Stuhllehne. Sie griff sich in den Nacken und tastete mit nervösen Fingern nach dem Reißverschluss, bekam ihn zu fassen, verlor ihn, erwischte ihn wieder und zog ihn halb hinunter, langte mit beiden Armen nach hinten und bekam ihn schließlich ganz auf. Sie ließ das Kleid zu Boden fallen und entledigte sich der engen Samtschuhe. Sie vermied es, sich in Unterwäsche zum Spiegel umzudrehen und griff nach der alten blauen Hose, die sie oft im Theater anhatte, was freilich, wie sie sich einbildete, nicht auf Aberglauben beruhte. Während sie den Reißverschluss an der Seite zuzog, hielt sie den Kopf gesenkt, konnte aber durch die Locken ihrer Perücke einen Blick auf die Frau erhaschen. Deren Miene erinnerte Flavia an einige der Nonnen, die sie im Liceo unterrichtet hatten. Plakatives Desinteresse, hinter dem sich ein dürstendes Verlangen verbarg, das auf junge Mädchen ebenso beunruhigend wie verwirrend wirkte. Ohne zuvor das alberne Diadem abzulegen, zerrte sie die Perücke herunter und warf sie auf den Tisch, dann streifte sie mit einem kurzen Blick in den Spiegel die Gummikappe ab. Sie zog den Pullover über ihr schweißnasses Haar und kaum verdeckte jener ihre Brust, überkam sie ein Gefühl von Geborgenheit. Sie schlüpfte in ihre eigenen festen Schuhe mit den Gummisohlen und band sie zu. Noch während sie sich an den Schnürsenkeln zu schaffen machte, probierte sie ein Lächeln und dachte dabei voller Schrecken, ihr Gesicht oder ihr Herz gehe jeden Moment in Stücke. Als ihr Mund sich richtig anfühlte, richtete sie sich auf und fragte, »Sind Sie es, die eine Gesangsstunde haben möchte?« »Ja, gerne«, sagte die Frau höflich. Sie schien sich zu freuen, wie ein Kind, als könnte sie jeden Moment in Jubelgeschrei ausbrechen. Flavia versuchte sich zu erinnern, was ihr eigener Lehrer sie vor ihrer ersten privaten Gesangsstunde gefragt hatte, Ihr Gedächtnis ließ ihn nicht im Stich. »Woran arbeiten Sie zurzeit?« Die Frau senkte den Blick auf ihre Schuhe, bewegte ihre Hände aufeinander zu, bekam sie aber wegen des Messers nicht zu fassen und murmelte etwas, das Flavia nicht verstand. »Verzeihung? Tosca«, sagte die Frau, und Flavia atmete zweimal tief durch. »Ich werde Sie fragen. Ich werde Sie fragen.« 
Ich werde mit ganz normaler Stimme fragen, welcher Akt? Der dritte, die Schlussszene. Ja, die ist in der Tat schwierig, weil da ihre Gefühle vollkommen durcheinander sind. Was meinen Sie, was sind das für Gefühle, fragte Flavia so sachlich, wie es nur eben ging. Darüber habe ich nie nachgedacht, sagte die Frau und sah sie verständnislos an. Ich denke nur an die Musik und wie ich das singen soll. Aber das hängt doch von ihren Gefühlen ab. Nur darauf kommt es an. Der letzte Akt von Tosca und sie hatte nie über die Gefühle nachgedacht? Dann würde sie Flavia auch ohne nachzudenken mit diesem Messer durchbohren. Flavia machte ein ernstes Gesicht. Sie kommt auf das Dach und findet Mario. Sie hält das sichere Geleit in der Hand, für das sie Scarpia erstochen hat. Sie empfindet Genugtuung und Gewissensbisse, soeben einen Menschen getötet zu haben. Dann bittet sie Mario, sich totzustellen, wenn sie auf ihn schießen, und als die Schüsse fallen, glaubt sie, alles sei überstanden und lobt Mario innerlich für seine Schauspielerei. Schließlich sind sie allein, doch er ist tot. Sie begreift, dass sie alles verloren hat. Und schon kommt man sie holen. Und sie weiß, ihr einziger Ausweg ist der Tod. Eine Achterbahn der Gefühle finden sie nicht? Die Miene der Frau blieb ungerührt. Ich weiß, das ist schwierig zu singen, besonders das Duett kurz davor. Besser ihr zustimmen, besser sie in dem Glauben lassen, sie wisse alles, was es über diese Oper zu wissen gebe. Ja, das stimmt, räumte Flavia ein. Da haben sie sicherlich recht. Und dann stirbt sie, sagte die Frau, und Flavia stockte der Atem. Sie wollte etwas sagen, aber ihr Gehirn, Ihre Fantasie, ihr Geist, ihre ganze Persönlichkeit versagte ihr den Dienst. Sie ließ den Kopf sinken, sah ihre Schuhbänder und dachte, wie schön die seien, wie vollkommen, was für eine wunderbare Erfindung und überhaupt wie nützlich Schuhe waren, welch guten Schutz sie den Füßen boten. Schutz, sie richtete sich auf. Möchten Sie den letzten Teil einmal versuchen? »Ja.« Damit bot sich ein Weg ins Freie. »Aber hier geht das nicht gut,« sagte Flavia. »In einem so kleinen Raum kann ich Ihnen nichts über Ihre Stimme sagen.« Sie musste die Frau dazu bringen, das einzusehen. »Das ist der dramatischste Moment der ganzen Oper, finden Sie nicht?« fragte sie im Plauderton, während die Musikerin in ihr nur an die billige, haarsträubende Banalität dieser Szene denken konnte. »Vielleicht sollten wir dafür in einen Proberaum gehen?« meinte sie unschlüssig, bewusst die Frage vermeidend, wo sonst sie ihre Gesangsstunde abhalten könnten. »Die sind auch alle zu klein«, sagte die Frau, und Flavia fragte sich, woher sie das wusste. »Dann bleibt uns nichts übrig, als hier zu bleiben«, sagte Flavia und näherte sich widerstrebend dem Klavier an der Wand gegenüber. »Warum...« »Nehmen wir nicht die Bühne«, meinte die Frau, 
und Flavia, die genau das erwartet, erhofft, mit jeder Faser ihres Seins ersehnt hatte, fragte zurück, »Wie bitte?« »Die Bühne.« »Warum können wir das nicht auf der Bühne machen?« »Weil«, fing Flavia an, »aber das ist doch...« Und dann, völlig überrascht, als gehe ihr plötzlich ein Licht auf. »Aber ja, natürlich, da ist jetzt niemand mehr. Warum nicht die Bühne?« Lächelnd drehte sie sich um, verzog aber gleich wieder das Gesicht, als sträube sie sich dagegen zuzugeben, dass eine Amateurin auf eine so schlaue Idee gekommen war, wenn sie, die das Theater wie ihre Westentasche kannte, nicht darauf kam. »Ich kenne den Weg«, sagte die Frau, machte zwei Schritte zur Tür und öffnete sie. Sie trat beiseite, nahm Flavias rechten Arm mit festem Griff in ihre linke. Flavia spürte, wie kräftig sie war, und Flavia sah jetzt auch, dass die Frau fast einen Kopf größer war als sie. Diese Hand auf ihrem Arm, auch mit dem Ärmel des Pullovers dazwischen, machte ihr eine Gänsehaut, auch wenn dies ein eigenartiger Ausdruck war. Was hatten Gänse damit zu tun, wenn ihr vor dieser Berührung graute? Die Frau fasste sie nicht mit Samthandschuhen an, und wenn es auch nicht wehtat, so war es doch empörend. Flavia hielt Schritt, bemerkte den leicht unregelmäßigen Gang der Frau und fragte sich, wo Brunetti sein mochte oder sein Kollege, dessen Namen sie vergessen hatte. Waren sie vor ihr oder hinter ihr? Wie sollten sie sich verstecken, wenn sie sich in dem Theater nicht auskannten? »Sprich, du Nerrin, du musst reden, reden, reden. Haben Sie auch an Visidarte gearbeitet?« fragte sie im Ton echter Anteilnahme. Flavia hasste diese Arie, seit sie die zum allerersten Mal als Schülerin gesungen hatte. Und heute Abend, und wie lange war das her, großer Gott, war es ihr auch nicht anders ergangen. Alles daran war ihr zuwider. Das sich jammervoll dahinschleppende Tempo der Musik, Toskas endloses Lamentieren, der Handel, den sie mit Gott abzuschließen versucht. »Ich gab dir dies, du schuldest mir das.« »Das ist eine seiner schönsten Arien.« »Ich hatte Probleme mit dem langsamen Tempo«, antwortete die Frau. »Ja«, sagte Flavia nachdenklich, »das ist eine der Schwierigkeiten daran. Besonders wenn man mit einem Dirigenten arbeitet, der das noch mehr in die Länge zieht. So wie sie das Ganze in die Länge zu ziehen versuchte, um Brunetti Gelegenheit zu geben, sich auf ihr Kommen einzustellen. »Auf der Bühne«, erklärte sie ein wenig lauter, »ist es einfacher.« »Denke ich. Da funktioniert es meistens.« Die Frau blieb stehen und zog Flavia zu sich herum. »Ich habe gesagt, dass ich an der letzten Szene arbeiten will, nicht an Visidarte.« Die Frau starrte ihr ins Gesicht und zum ersten Mal sah Flavia ihre Augen. »Das hat mir zu viel Gefühl.« Von diesen Worten zum Schweigen gebracht nickte Flavia nur und machte unwillkürlich einen halben Schritt von der anderen weg. Ein Schraubstock spannte sich um ihren Arm, klemmte einen Nerv ein. Ob absichtlich oder zufällig, spielte weiter keine Rolle. »Will sie meinen Schmerz sehen?« fragte Flavia sich. »Oder ist es besser, mir nichts anmerken zu lassen?« »Der dritte Akt?« fragte Flavia zuvorkommend. »Von welcher Stelle an?« »Von da, wo es die Treppe hinaufgeht.« »Hm«, sagte Flavia, »da ist viel Geschrei.« und die Musik ist sehr intensiv. Da müssen Sie darauf achten, dass Ihre Stimme über all dem noch gut zu hören ist. 
Sie glaubte, es riskieren zu können und setzte dort ein, wo die Soldaten aufs Dach stürmen. »Morto! Morto! Oh, Mario! Morto tu! Così!« stimmte sie an. Das war ein alter Partygag von ihr, mitten im Satz plötzlich aus vollem Hals loszusingen. Der Schraubstock spannte sich wieder, und die Frau riss sie zu sich heran. Wie eine Maus im Bann der Katze konnte Flavia sie nur anstarren, dann senkte sie den Blick auf die umklammernde Hand. Eine andere Hand mit einem Messer darin näherte sich und strich mit der Klinge ganz langsam über Flavias Handrücken. Eine stählerne Liebkosung, die eine dünne, rote Linie hinterließ. »Seien Sie nicht so laut«, sagte die Frau. »Sparen Sie sich das für die Bühne auf.« Flavia nickte. Winzige Tröpfchen quollen aus der aufgeritzten Haut und vereinten sich zu einem Rinnsaal, wie Regentropfen an einem Zugfenster. »Wann würde der erste hinuntertropfen?«, fragte sie sich. Die Frau zog eine rote Brandschutztür auf, und sie standen auf der Bühne. Brunetti und Vianello hatten sich so vor dem Vorhang postiert, dass sie von der Bühne aus nicht zu sehen waren, konnten aber durch die schmale Öffnung im Vorhang den von der Notbeleuchtung erhellten Bereich gut überblicken. Die Brustwehr der Engelsburg, nach vorne hin ausgeschnitten, damit die Zuschauer das Geschehen auf dem Dach verfolgen konnten, zeichnete sich deutlich vor ihnen ab, während sie vorhin von der Seite aus nicht zu sehen gewesen war. Flavia stürzte durch die Brandschutztür, und kam von der Frau hinter ihr gestoßen beinahe zu Fall. In dem Dämmerlicht waren die Gesichter der Frauen nicht zu erkennen, aber dass Flavia in Panik war, zeigte sich an ihrem steifen Gang und an ihrem Zurückzucken bei jeder Bewegung der anderen. Beide Männer hielten den Atem an, als die größere Frau Flavia über die Bühne ans untere Ende der Treppe lotste, die auf das Dach der Engelsburg führte. Erzengel Michael mit seinem Schwert ragte über ihnen, Brunetti flehte ihn stumm um Hilfe an, den Feind zu besiegen. Flavia ließ sich von der Frau mit dem Messer zur Treppe drängen, aber dort machte sie Halt und schüttelte trotzig den Kopf. Die Frau riss Flavia zu sich herum, hielt ihr das Messer an den Bauch und flüsterte etwas, das Brunetti nicht hören konnte. Flavias Miene erstarrte in Todesangst, und er glaubte zu hören, wie sie »Nein, bitte« flüsterte. Sie ließ den Kopf sinken, sagte in sich zusammen, als habe die Klinge sie schon durchbohrt, nickte dann schwach und wandte sich wieder der Treppe zu. Sie setzte einen Fuß auf die erste Stufe, packte mit der linken Hand das Geländer und hiefte sich, die Frau mit dem Messer immer rechts neben sich nach oben. Auf der letzten Stufe hielt Flavia plötzlich an, denn nun waren es nur noch wenige Meter bis zu der Stelle, von wo sie keine Stunde zuvor in den Tod gesprungen war. Die Bühnenarbeiter hatten alles stehen und liegen lassen, stellte Brunetti fest. Nicht einmal den blauen Soldatenmantel, mit dem Marios Leichnam zugedeckt worden war, hatten sie weggeräumt. Ein Gewehr lehnte nachlässig oben an der Mauer neben der Treppe. Durch den Streik war jegliche Arbeit zum Erliegen gekommen, und bis zu seinem Ende würde die Engelsburg dort stehen bleiben. Flavia ging auf den Mantel zu, die Frau, wie eine Kletter an ihrer Seite, hielt sie zurück und sagte etwas zu ihr. Brunetti tippte Vianello auf die Schulter und zeigte zur Treppe, dann auf seine Brust und machte mit zwei Fingern kleine Gehbewegungen. Er verschwand nach rechts. 
Wenn er von dieser Seite auf die Bühne kam, konnten ihn die zwei Frauen nicht sehen, Brunetti sie so lange aber auch nicht mehr. Während er um den Vorhang herum auf die Seitenbühne glitt, hörte er ihre Stimmen, aber erst unten an der Treppe konnte er verstehen, was sie sagten. »Von hier aus singen sie, und sie müssen unbedingt darauf achten, sich dem Publikum zuzuwenden, sonst kommt ihre Stimme dort nicht an«, erklärte Flavia hektisch. »Wenn ich mich zur Seite wende«, fuhr sie fort, und gleich wurde ihre Stimme leiser, »hört man mich nicht so gut, erst wenn ich mich zurückdrehe.« Bei den letzten Worten wurde sie wieder lauter. »Bedenken Sie, was für ein großes Orchester das ist. Über 70 Musiker. Wenn Sie nicht laut genug singen, dringen Sie da nicht durch.« »Sollte ich mich vielleicht auf die andere Seite seiner Leiche stellen?« fragte die Frau. »Ja, gut.« von dort haben sie nicht nur das Publikum im Blick, sondern auch die Treppe, über die allein man auf das Dach gelangt, wo also Scarpias Leute auftauchen werden, um sie zu holen. Brunetti interpretierte dies als Flaschenpost, die sie ihm persönlich zuschickte. Als über ihm Schritte erklangen, nutzte er die Chance, ein paar Stufen hinaufzuschleichen. Dann wurde es oben wieder still und er erstarrte auf halber Strecke. »Ich sollte zwischen ihnen und der Treppe stehen«, »Von dort kann ich am besten hören, ob ihre Stimme gegen die laute Konkurrenz ankommt.« Und eine Sekunde später, »Ich laufe Ihnen nicht davon. Ich brauche nur ein wenig Abstand, damit ich Sie besser beobachten und mir eine Vorstellung davon machen kann, wie gut Ihre Stimme trägt.« Erschöpft und ohne jede Ironie fügte Flavia hinzu, »Von hier oben gibt es keinen Kommen.« Falls die Frau darauf antwortete, bekam Brunetti es nicht mit. »Also gut, beginnen Sie bei Andiamo Su.« Plötzlich sprach Flavia wie eine Lehrerin. Gute Idee, auf diese Weise ein wenig Autorität zu behaupten, auch wenn Brunetti an ihren Erfolgschancen zweifelte. »Jetzt beugen Sie sich über sein Gesicht. Nein, näher ran. Sie müssen glauben, dass er lebt. Und wenn Sie singen Presto Su.« muss sich das heiter anhören, besonders das Su. Sie haben gerade allen ihren Feinden einen fantastischen Streich gespielt. Und jetzt können sie beide nach Civitavecchia fliehen und in alle Ewigkeit glücklich sein. Flavia unterbrach sich und Brunetti stellte sich vor, wie sie über diese Bemerkung nachdachte. Viele Menschen können glücklich sein und bestimmt hatte auch sie in ihrem Leben glückliche Zeiten gehabt. Aber niemand war in alle Ewigkeit glücklich. Niemand hatte ein ewiges Leben. Er schlich noch zwei Stufen höher, bis sein Kopf fast hinausragte und setzte sich geduckt auf die Treppe, damit die beiden ihn ja nicht sehen konnten. Eine Frau, nicht Flavia, rief laut, »Presto! Su, Mario! Andiamo!« Rau, unschön und völlig emotionslos. Und kaum war sie so weit gekommen, fuhr Flavia ihr dazwischen, »Nein, nicht so! Sie müssen...« »Glücklich sein. Sie bringen ihm gute Neuigkeiten. Er lebt. Sie beide sind in Sicherheit. Sie werden leben.« Es klang völlig überzeugend. Nur bei dem letzten Wort brach Flavia die Stimme. Flavia kaschierte die Schwäche, indem sie lauter fortfuhr. »Versuchen Sie jetzt einmal das Morto Morto. Aber das muss aus tiefster Seele kommen. Sie weiß jetzt, dass er tot ist. Und sie ist klug genug zu wissen, dass sie als Nächste sterben wird. Und zwar bald.« »Machen Sie mir das einmal vor«, sagte die Frau ruhig. 
Ich verstehe nicht, wie sich das anhören soll. »Morto, morto«, sang Flavia mit erstickter Stimme. »Finire così, così, povera Flavia«. Es war gespenstisch. Die Stimme einer Frau, die wusste, dass sie sterben würde. Und zwar bald. Die guten Zeiten waren vorbei, Mario war tot und sie war als Nächste an der Reihe. Brunetti hatte seine Pistole eingesteckt, war sich aber im Klaren, was für ein schlechter Schütze er war. Schießtraining war für ihn sinnlose Zeitverschwendung und das hatte er jetzt davon. Unmittelbar vor seinen Augen wurde jemand mit dem Tod bedroht und er konnte nichts dagegen tun. Wenn er sich jetzt zeigte, würde sie Flavia erstechen. Oder auch ihn. »Sie heißt Floria, nicht Flavia«, korrigierte die Frau. »Ja, natürlich«, hörte er Flavia sagen, gefolgt von einem Geräusch, halb schluchzen, halb schluck auf. »Das ist die Stelle, wo sie die Soldaten bemerkt, oder?«, fragte die Frau. »Richtig. Sie kommen die Treppe herauf.« war das ein Signal? Eine Aufforderung an ihn oder einfach nur das, was in der Oper geschah? Flavias Stimme gab keinen Hinweis. Und da steigt sie auf die Brüstung? Ja, dort drüben. Die Brüstung ist recht niedrig. Das ist immer so, damit man leicht hinaufsteigen kann. Und vom Zuschauerraum sieht sie sowieso höher aus. Und der Sprung? Gleich darunter steht eine Plattform. Mit einer großen, dicken Matratze. Wenn man Pech hat, ist sie so gut gefedert, dass die Leute in den oberen Rängen einen nochmal hochspringen sehen. Flavia hatte sich wieder gefangen und geriet jetzt fast ins Plaudern. Das ist mir vor Jahren mal in Paris passiert. Ein paar Zuschauer lachten, aber das war's auch schon. Hier haben wir ungefähr zehn Schichten Schaumstoff. Macht Spaß, darauf zu fallen. Dann aber lenkte Flavia die Frau und Brunetti mit der Bemerkung ab, Sie müssen gut aufpassen, wenn Sie Scarpias Namen rufen und sagen, dass Sie ihn vor Gott wiedersehen werden. Sie begeht Selbstmord und dafür wird sie sich verantworten müssen, aber sie ist überzeugt, dass sie Vergebung erlangen wird. Und sie erinnert Scarpias Seele daran, dass auch er sich wird verantworten müssen und ganz bestimmt keine Vergebung erlangen wird. Aber er hat sie doch... »Geliebt«, sagte die Frau aufrichtig verwirrt. »Aber sie hat ihn nicht geliebt«, sagte Flavia, und Brunetti vernahm die Resignation in ihrer Stimme, als sei ihr bewusst, dass diese Worte ihr Todesurteil bedeuten konnten und es sei ihr inzwischen egal. Lange Zeit hörte er nichts, und schließlich riskierte er einen Blick. Er spähte dicht über den Boden in die Richtung, aus der die Stimmen gekommen waren. Flavia sah in den leeren Zuschauerraum. Die Frau neben ihr stand so, dass sie Brunetti den Rücken zuwandte. Flavia, leger in Pullover und Hose, trug noch das volle Make-up Toskas, war allerdings ohne Diadem und Perücke. Ihr maskenhaftes Gesicht wirkte umso grotesker, als die Schminke um ihre Augen verschmiert und an anderen Stellen von Schweiß durchzogen war. Flavia stieg auf die Brustwehr, sah an der noch unter ihr stehenden Frau vorbei und bemerkte Brunetti. Ihre Miene blieb vollkommen ausdruckslos. Sie wollte der Frau auf die niedrige Mauer helfen, aber die ignorierte die ausgestreckte Hand und das Blut daran, 
kletterte nicht ohne Schwierigkeiten allein hinauf und stand neben ihr. Als sie, um nicht aus dem Gleichgewicht zu geraten, die Arme ausstreckte, kam das Messer Flavias Gesicht so nahe, dass sie sich wegducken musste. Brunetti tauchte wieder ab und sah nach dem Vorhang. Vianellos Gesicht hing wie ein Gespenst in der schmalen Öffnung. Brunetti gab ihm ein Zeichen und Vianello hob einen Finger und schwenkte ihn verneinend hin und her. Brunetti blieb in Deckung und lauschte. »Ja, er hat sie geliebt«, stimmte Flavia grimmig zu. »Aber Tosca hat ihn nicht geliebt und wünscht ihn zur Hölle. Wenn Ihnen daran liegt, dass die Szene funktioniert, müssen Sie genau das vermitteln.« Kaum hatte Brunetti den Zorn in ihrer Stimme registriert, wechselte Flavia den Tonfall und sagte freundlich aufmunternd, »Versuchen Sie es mal. Wenn Sie wollen, können Sie ruhig einen rauen Ton anschlagen. Hauptsache Toskas Abscheu wird hörbar. Das könnte sogar hilfreich sein.« »Meine Stimme ist niemals rau«, entgegnete die Frau. »Natürlich nicht«, sagte Flavia hastig, als wolle sie keine Zeit mit Selbstverständlichkeiten vergeuden. »Ich meinte nur, sie könnten ihre Stimme mit Absicht ein wenig rau machen, um den Effekt zu verstärken. Etwa so.« Und sie sang ihr die Stelle vor. »O Scarpia!« »Was meinen Sie?« fragte Flavia. »Der raue Klang macht ihren Zorn echt.« »Schließlich hat sie allen Grund, zornig zu sein.« So wie sie das sagte, fühlte Brunetti sich veranlasst, den Kopf anzuheben und nachzusehen, woher diese Wut kommen mochte. Hatte die Frau sie mit dem Messer bedroht? Nein. Sie stand nur da und lauschte gebannt Flavias Worten. Und Flavia sagte, »Recken Sie die Arme zum Himmel. Sie glauben ja, dass Gott dort auf Sie wartet. Und rufen Sie Skarpias Namen.« die Frau rührte sich nicht, starrte nur Flavia an. »Nur zu! Versuchen Sie es! Szenen wie diese können sehr befreiend wirken«, sagte Flavia. Die Frau stand mit dem Rücken zu Brunetti. Sie hob den linken Arm, dann den rechten, das Messer noch in der Hand und schrie »O Scarpia! Avanti addio!« und streckte die Arme nach vorn, von den nicht vorhandenen Zuschauern ab. Ihre Stimme war so grob und hässlich, dass Brunetti vor Mitleid schauderte. Drei Jahre am Konservatorium und das war das Ergebnis? Großer Gott, wie erbärmlich, was für eine entsetzliche Verschwendung. Er schloss die Augen bei dem Gedanken und als er sie wieder aufmachte, sah er, wie Flavia bei dem Versuch, dem Messer auszuweichen, seitlich an der Frau vorbeitaumelte. Flavia drohte auf der schmalen Brüstung das Gleichgewicht zu verlieren und schlug, heftig mit den Armen rudern, der anderen beinahe ins Gesicht. Die ließ vor Schreck das Messer fallen und beugte sich vor, um es aufzufangen. Ihr Schwung und die Schwerkraft beförderten sie bis an die Mauerkante. Sie geriet ins Stolpern und stürzte. Brunetti sprang hoch und horchte auf das Geräusch, mit dem sie auf die Matratzen klatschen würde, auf die Flavia zwei Wochen lang jeden Abend gefallen war. Stattdessen vernahm er, nach einer wie ihm schien endlosen Stille, die aber nur einen Augenblick gedauert haben konnte, einen schweren Schlag von weit unterhalb der Stelle, wo er Flavia sah. Flavia stand auf der Brustwehr und starrte ins Leere. Dann stieg sie hinunter, kauerte sich an die Mauer und verbarg den Kopf zwischen den Knien. Er hörte Schritte über die Bühne eilen, ignorierte sie und kletterte die restlichen Stufen hinauf. Er lief zu Flavia hin und ließ sich auf ein Knie nieder. »Flavia, Flavia«, sagte er und achtete darauf, sie nicht zu berühren. »Flavia«, alles in Ordnung? 
Ihre Schultern bebten unter krampfartigen Atemstößen. Sie presste beide Hände an die Brust. Er sah Blut über ihren Handrücken laufen. Die Wunde war so tief, dass sicher eine Narbe zurückbleiben würde, dachte er, und fragte sich im selben Augenblick, wie er jetzt an so etwas denken konnte. »Flavia, alles in Ordnung?« Er konnte nur hoffen, dass sie nicht noch mehr Schnittwunden hatte. »Flavia, ich lege dir jetzt eine Hand auf die Schulter. Darf ich?« Es hatte den Anschein, als nicke sie. Er legte ihr die Hand auf und ließ sie da, als wolle er ihr ein wenig Kontakt zum Rest der Welt vermitteln. Wieder nickte sie, und allmählich ging ihr Atem ruhiger, auch wenn sie immer noch nicht aufblickte. Als er Vianello herannahen hörte, sagte er, »Hol Hilfe, dann geh runter und sieh nach ihr.« »Hab ich schon«, sagte der Ispettore. »Sie ist tot.« Als sie das hörte, hob Flavia den Kopf und sah Brunetti an. Und plötzlich erinnerte er sich an den jungen Mann mit dem Schraubenschlüssel. Und wie er lächelnd zu Flavia gesagt hatte, er werde die Hebebühne mit den Matratzen abbauen, weil sie die so hasse. Vianello entfernte sich und begann zu telefonieren. Brunetti zog seine Hand zurück, was Flavia nicht verborgen blieb. Sie hat gesagt, sie wisse, wo meine Kinder wohnen, erklärte Flavia. Er stand auf und sah zu ihr hinunter. Dann nahm er sie am Arm und half ihr auf die Beine. »Komm, wir bringen dich jetzt nach Hause«, sagte Brunetti. Auf Wiederhören bei Audible.